0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 38 de Análisis No Oficial. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy les tenemos un episodio especial porque logramos conseguir a un venezolano, a una persona de Venezuela, originaria de Venezuela. suena Un venezolano, feo, legítimo. venezolano. Sí. Un
1: venezolano legítimo, el periodista Melanio Escobar.
0: Que nos acompaña para hacer comparación de lectura de la desgracia de Nicaragua con en la desgracia año, de Venezuela.
1: Como tantos otros periodistas venezolanos y nicaragüenses se encuentran en el exilio, pero nos va a ayudar a entender cómo es la dinámica de Venezuela y en qué se parece y en qué no se parece a Nicaragua. Una conversación muy interesante, así que
0: no se vayan. Pero, pero antes el trending Nicaragua para saber lo que la gente en Nicaragua está leyendo, está compartiendo, está viendo por encima de todo lo demás. Vamos con eso.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 26 de mayo. Confidencial reporta la historia de Jacqueline Romero y Nelson Miranda, dos nicas que asesoran a sus compatriotas para aprender inglés y encontrar trabajo en Irlanda. La prensa cubre la renuncia del futbolista Richard Rodríguez quien pidió su salida de la lista preliminar de jugadores de la Selección Nacional para el Campeonato de la Copa de Oro. Artículo 66 analiza los ataques de medios oficialistas contra los empresarios Carlos Pelas y Ramiro Ortiz. Divergentes presenta una investigación especial sobre la hostilidad de Rosario Murillo contra las mujeres identificadas con la oposición a su régimen dictatorial. Los videos más vistos en YouTube, Nicaragua Investiga contrasta el último discurso de Daniel Ortega con el impacto real de la cooperación internacional que adversa. Café con Voz puntea con Luis Galeano y su jueves de redes y superchat. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal
0: Nica. Hola, hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. Como les habíamos dicho, el día de hoy tenemos a alguien que de verdad nunca hemos tenido en este, este prestigioso <ríe> programa de televisión.
1: Tal vez ningún programa relacionado con Nicaragua ha estado... <ríe> sí, ok. De... Puede ser
0: su debut en la televisión nicaragüense. Y pues la verdad es que más allá de saber su nombre y su presencia en redes sociales, pues no sabemos mucho. De, de, de ahí viene la intención de entrevistarlo el día de hoy. Y de entrada les digo, la intención también es hacer comparación de lectura, <risa> saber hasta dónde en Venezuela están igual o peor que en Nicaragua y él es como la persona indicada porque está en una situación muy similar a la que estamos Juan Carlos y yo desde hace ya, a ver, <risa> tres, cuatro años, cuatro años, cuatro, y cuatro años,
1: bueno nos sí, acompaña entonces. el periodista venezolano y activista de derechos humanos, Melanio Escobar. Melanio, es correcto decir
2: que soy activista de derechos humanos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Soy, como ustedes lo dijeron, soy periodista, pero también me dedico al, a la defensa de derechos humanos. Desde hace más de 10 años estoy dirigiendo una organización de derechos digitales y de libertad de expresión. Es por eso que nos encontramos, de cierta forma, en la
1: misma situación. ¿cuál fue la, ¿Cómo fue la circunstancia de tu salida de Venezuela? ¿Qué pasó para que tomaras la decisión de dar un paso hacia el exilio?
2: Uy, eh, son como ustedes quizás también lo experimentaron. Primero, no es una decisión. No, no es algo que tú realmente eliges o decides. Es como un montón de situaciones que se van acumulando y finalmente, bueno, te toca hacerlo. Después de muchos años de ataques de diferentes tipos, constantes, tanto armados como de acoso, como de escarnio público, exposición en televisión, ese tipo de cosas, finalmente lo que sucede es que mi identidad es borrada de, de, los, de los sistemas de identidad del país. Adicionalmente, se me impone una alerta naranja en el principal aeropuerto de Venezuela, donde si yo intentaba cruzar, si yo intentaba salir del país, mi pasaporte iba a ser retenido. Eso era una especie de prohibición de salida del país, digamos, entre eh, entrecomillada, porque no había ningún tribunal que ordenara mi mi prohibición de salida del país, ni nada por el estilo, era, era algo muy Es muy parecido a lo, a lo que hacen en Nicaragua pues son decisiones de
1: facto que simplemente se aplican sí. y ya Exactamente, okay. son
2: al, al no haber separación de poderes al, al, mm -hmm. al, al, sí. al tener todo el poder concentrado en un grupo político las decisiones se toman y se ejecutan no pasan por un tribunal. Bueno, en algunos casos existe la pantomima del tribunal, pero en la mayoría no es realmente necesario para que un capricho se cumpla, ¿no? Digo claro. un capricho del poder.
1: Entonces, y tampoco hay ninguna instancia que realmente te permita apelar, pues o okay. pedir, pedir la corrección a algo que realmente no, no debe suceder. Exactamente.
2: No, 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 no hay a dónde, o sea, vas a ir a denunciarlos a, a ellos con ellos. No, no, existe, no existe que el mecanismo funcione. Entonces, bueno, armé un plan de escape como el que le he tenido que armar a decenas de periodistas a lo largo de los años mientras yo todavía estaba en Venezuela y lo tuve que aplicar para mí. Logré salir de Venezuela, yo realmente pensaba o mantenía la esperanza de poder acomodar todo desde afuera, tratar de eliminar esa prohibición de salida del país, esa alerta naranja, a tratar de resolver el tema de la identidad. Al final estos regímenes todos tienen una pata coja que es la corrupción. Y yo tenía la esperanza de que a través del amigo, del amigo, del amigo, del amigo, del primo, iba a poder resolver esta situación. Pero lo que realmente sucedió es que tuve que darme cuenta de que mi realidad era ahora en el exilio y que no iba a poder acomodar nada porque... No soy una persona grata para el Estado.
0: Ahora bien, eh, hablar de que no hay separación de, 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 de poderes en, en Venezuela y me asalta la curiosidad de cómo sucedió eso, porque en Nicaragua, también deberíamos de explicarlo, ¿verdad? Eh, Daniel Ortega lo que hizo fue, eh, de alguna manera, infiltrarse en el Poder Judicial y a través del Poder Judicial luego este, extorsionar a ciertos políticos y, y logró in, luego en la Asamblea Nacional, en el Legislativo, y finalmente en el Electoral, casi que por casualidad, porque en realidad no, en papel no se veía como que tenía algún poder, pues pero finalmente sí lo tuvo, gracias a la alianza con el partido de oposición, y el último fue el, par, el, el, el Poder Ejecutivo. Pues. Algo así sucedió en... <coughs> En Venezuela. O sea, yo recuerdo que Chávez en algún momento tuvo legitimidad ganar, ganando elecciones. Pues yo me acuerdo haber tenido una no, discusión con alguien de Venezuela en donde la misma OEA, la misma, el mismo Centro Carter decía que el poder electoral, como sea que se llame, eh, realmente este, era creíble y entonces Chávez ganaba elecciones de verdad. Creo que la primera que perdió fue un plebiscito, un, una sí, votación sí. de esa.
2: Sí, es que así. ¿Cómo, ¿Cómo fue que sí. hizo ese movimiento? O sea, digamos que para cuando llega Chávez a la presidencia, el el, el, el Consejo Nacional Electoral o el sistema, el ente el rector electoral estaba bastante bien robusto, era considerado imparcial, era un ente independiente, donde evidentemente al ser un ente independiente y salir millones de venezolanos a votar teniendo el resultado a un Chávez ganador, no había forma de... De argumentar que la elección hubiese estado viciada, que sea algún tipo de favoritismo por Chávez, eso es algo que fue ocurriendo en el tiempo, cuando todos los poderes públicos, no, no fue exactamente como lo hizo Ortega, como tú lo acabas de describir, pero el tema de la prevalencia del Partido Socialista Unido de Venezuela dentro de las cabezas de todos los órganos públicos, le permitió al poder utilizarlos a su antojo. Entonces, los jueces son parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, los fiscales son parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque los rectores del, del Consejo Nacional Electoral no deberían estar afiliados a ningún partido político, estos están muy cercanos... Pero eso sucede en todos lados.
0: Aquí mismo en Estados Unidos hay magistrados republicanos y hay pues, conservadores y magistrados liberales. Eh, y, y, y es una realidad en, incluso en, en los países donde se supone que hay balance de poderes. ¿Cómo, pero ¿cómo logra, así como decís vos, pues que de pronto no, vos no, a ver, vos no tenés la ilusión que existe la justicia en tu país? Es algo que nosotros, por ejemplo, la abandonamos por completo hace como cinco o cuatro años. O sea, no hay ninguna posibilidad de que un juez pueda impartir justicia sin sin ser influenciado por Daniel Ortega. Eso no existe en Nicaragua, es una realidad. ¿Es, es así igual en Venezuela y cómo llegaron a eso?
2: Pues, ¿cómo? Claro, por supuesto, la, la situación en Venezuela es la misma. Si tú tienes a los jueces bajo las órdenes del presidente o debajo de la fiscalía, que también sigue órdenes del presidente. Por ejemplo, el fiscal general de la República actualmente en Venezuela es Tarek William Saab. Tarek William Saab es uno de los principales personajes de el, del gobierno de Nicolás Maduro, en su momento del gobierno de Chávez. Ha sido gobernador, ha tenido, porque además todas estas personas del régimen son como la Barbie. Que tienen capacidad para ser astronauta en la mañana, pueden ser maestra en la tarde, en la noche pueden ser enfermera. Esto, todas estas personas que tienen 20 años, más de 20 años en el poder, tienen esa cualidad, la misma. Son hombres hombre y en, mujeres del renacimiento. Sí, sí. Sí, no, son una cosa o sea, impresionante, porque tienen unas capacidades para ellos mismos ser fiscal general, ser defensor del pueblo, ser gobernador, ser ¿Ven? alcalde. Pero, pero
0: te digo, vos todavía estás en la gloria y Nicaragua <risa> es la familia, ni siquiera ex, ex, o
2: sea, el pero
0: hijo es, del...
1: Ahí, ahí, ahí les ayuda que Venezuela es tan grande. Pues,
0: sí, es un poco más grande porque Nicaragua es el hijo. Es el hijo que ni si, tal vez ni siquiera se bachilleró, que no, sabe, que no sabe escribir bien su nombre, pero ahí anda en Rusia Ay, firmando el nombre del país, pues o sea que estamos peor en Nicaragua. No, pero
2: no estamos muy lejos, no, no, estamos, no estamos muy lejos. lejos. Aquí, los fam... aquí, los familiares, aquí los familiares del poder también ocupan cargos de poder. Hay una, hay, una,
1: hay una situación particular en Nicaragua que me da la impresión que es diferente con los venezolanos. Eh, los nicaragüenses que se identifican con la oposición o que están exiliados, en general hay cierto desencanto, por así decirlo, con la oposición organizada, eh, digamos. Y en la dinámica que existe actualmente, la comunidad internacional suele decir que no hay un interlocutor de oposición porque hay un montón de grupos. Eh, y la oposición está atomizada, no hay partidos funcionales. En Venezuela pareciera que eso no es así, que tienen una oposición organizada, tienen partidos que todavía funcionan como tales, o no es el caso. Guay, qué complejo, ¿no? Qué
2: pregunta tan compleja. Porque.
0: Es más fácil Pero... cuando estamos completamente hechos leña, porque entonces no es tan complejo. En
2: Nicaragua, a quien le preguntó, hecho más no hecho, de... sirve. Sí, todo. todo uno. Está en el... uno... Uno se ríe, pero es el trauma tratando de, 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 de procesarlo. Sanar. Tratar de procesar sí, sí, el trauma sí. en tiempo real. En tiempo real tratando de, de procesar el trauma, ¿no? Por eso es que uno se ríe. Como cuando uno se va a caer y se sonríe. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Bueno, el tema con, lo, con la oposición. Eh, en algún momento, en algún punto, digamos, cuando estuvo el gobierno interino, eso fue un periodo, y cuando la Asamblea Nacional del 2015 la ganó la mayoría opositora, yo creo que hubo, digamos, en el tiempo más cercano a, a ahorita, ¿no? Han habido otros momentos donde la oposición también ha tenido coaliciones muy fuertes, como en el 2007, por decirte un año. Pero ahorita, en, en los tiempos más cercanos a nuestra fecha, en 2015, cuando la Asamblea Nacional gana, se gana la mayoría opositora, yo creo que sí había una coalición de partidos opositores bastante fuerte, bastante cohesionado y que hicieron muchísimo en avance en temas, por ejemplo, de incidencia internacional, que fue un trabajo yo creo que fue impecable para posicionar la problemática de Venezuela en la agenda mundial. Yo creo que no hay duda, durante cinco años se estuvo repitiendo en todos los medios de comunicación y en las paletas diplomáticas más importantes la crisis humanitaria compleja que existía en Venezuela y se le empezó a poner un nombre y un apellido al régimen autoritario en mi país como una dictadura. Eso fue un gran logro de la coalición opositora. Cuando llega el, el digamos, ¿Qué la figura, año fue eso? ¿Perdón? Eso fue 2005-2006, eh, okay. 2015, perdón, 2015-2016. A partir de ahí, con esa fuerza opositora, llega el momento de la reelección de la Asamblea Nacional. El régimen de Nicolás Maduro crea la Asamblea Nacional Paralela, que era la Asamblea Nacional Constituyente, y le quita las, digamos, las funciones y los poderes y, y toda la, todo el sentido a la Asamblea Nacional reelecta. Se crea el, el gobierno interino basado en, la, en los reglamentos internos de la Asamblea Nacional queda por casualidades y causalidades también Juan Guaidó como presidente interino y representa a todos los partidos de oposición. Yo creo que todavía con Juan Guaidó a la cabeza de la oposición había bastante robustez en lo que era esa coalición, pero eso en el tiempo, ya para ahorita, los últimos dos, tres años, se fumó, se fumó. No existe una coalición opositora robusta que pueda funcionar como un contrapeso al régimen de Nicolás Maduro, no existe. Cada quien está haciendo lo que puede dentro de sus espacios para sus propios intereses, sean buenos o malos, no queda de mí porque no tengo, no, no podría decirte, yo no sé por qué lo hace una persona, pero lo que sí te puedo decir es que débiles están.
0: Y eso es, eh, la pregunta, ¿eso es mérito de Nicolás Maduro o es más bien una debilidad de la oposición? Mire, yo creo que serían las dos
2: cosas. Yo creo que los, los dos factores jugaron un papel muy importante, digamos, en, en la de, en debilitar a la oposición, porque no solamente los constantes ataques, la persecución. El régimen de Nicolás Maduro intervino todos los partidos tradicionales entregándole, digamos, la directiva de esos partidos eh, tradicionales a personas cercanas a él para que actúen como una oposición, pero es una oposición dócil y complaciente. Sancudos les decimos ahí. Ahí. en Nicaragua,
0: zancudos. Te lo regala el sermino. Bueno,
2: está bueno, pero en Venezuela le decimos a la crane.
0: Ah, ok. <risa> está, está mejor. El bien, bueno, bien. Como está mejor el todos mismo...
2: pinchan. Todos Ajá, pinchan. Correcto. Sí, sí. Correcto.
0: Están
2: en el mismo rango. Estamos, sí, más <risa> o menos, más o menos. Entonces, claro, eso es algo, es una constante. Eh, la represión, la persecución, la intervención de los partidos, la inhabilitación de la participación política de los candidatos más fuertes de la oposición, evidentemente jugaron un papel gigante en debilitar al, al bloque opositor, pero también la las riñas internas entre los actores políticos, lo que yo creo que se debe hacer, hacerlo, yo debería hacer esto, yo soy el que debería manejar el dinero, yo soy el que debería hacer Mira, eso también, evidentemente, jugó un papel importante en la, en la situación actual que vive la oposición venezolana. Que no solamente es una debilidad política, es una debilidad en la palestra internacional. Venezuela no se nombra. Hace tres años teníamos a Guaidó en, en el Congreso de los Estados Unidos, invitado por Donald Trump, y oh. Hoy para que hablen de Venezuela tiene que pasar una catástrofe.
0: Sí, no y la y, y la expulsión de Guaidó y que llegó a... eso fue como bien penoso, no no, no sé cómo cómo, cómo sucedió, o sea, cómo llegamos a eso, pues de, después de ser la esperanza y, y, y ser el símbolo de la, de la oposición en el país hacer un, un pobre hombre que pues lo expulsaron Pero y llegó sin pena ni gloria.
2: ¿Cómo procesar? Sí, a mí, el, a mí me da mucha tristeza por ese episodio. A mí me da mucha tristeza porque Juan yo creo que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y creo que hizo un papel eh, bastante admirable durante el periodo en el que fue presidente interino. Que, mira, estamos hablando de que un sujeto trató de combatir a toda una maquinaria multimillonaria de criminales. O sea, era tan dispareja la batalla que para mis ojos todo lo que logró Guaidó fue éxito, porque imagínate, no es lo mismo, no es lo mismo pelear en condiciones similares, no es lo mismo políticamente hablando tratar de equiparar, a, digamos como tú decías el ejemplo de los Estados Unidos, los demócratas, los republicanos, casi todos están en, 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 en la misma arena, con el mismo peso, con el mismo entrenamiento, no es el caso de Nicaragua, no es el caso de Venezuela, aquí tú tienes que lidiar con la persecución política, con la policía política, con la represión, con la propaganda, con todos los medios del Estado y los que no son del Estado controlados por la censura y la autocensura. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vivió Guaidó durante su presidencia era que cada vez que quería hacer una locución a través de redes sociales, porque ningún medio de comunicación iba a pasar sus palabras por miedo a ser cerrado o porque son propiedad del Estado, habían cortes intermitentes del Internet o bloqueos a las plataformas por las cuales él estaba hablando. Por ejemplo, si es una locución por Periscope, que era lo que se usaba en ese momento, durante la locución de Guaidó, Periscope no se podía abrir. Entonces, coño es muy difícil, es muy difícil liderar a un país, informar a un país de los avances del liderazgo cuando no te puedes comunicar con ellos. Nada más por ese factor de que tienen una hegemonía comunicacional desde el Estado. La, la pelea era muy dispareja. Entonces, claro, verlo en el exilio debilitado y solo para mí es un símbolo de una derrota gigantesca a los ¿Pero movimientos qué? democráticos, no es a Guaidó, es a los okay. movimientos democráticos.
0: Pues sí, esa, esa sería mi pregunta. Él estaba dentro de Venezuela funcionando como un, como un gobierno uh, paralelo, ¿no? Pero <ged> <No>, oh, sí, <risa> ok, pero sí estaba dentro de Venezuela, lograba estar sí, claro, dentro de Venezuela. Claro, Por lo
1: menos
2: funcionaba claro. como símbolo, supongo, ¿no? Claro, exactamente, Juan Carlos, o sea, el... el... el, el... Okay. <susur38> ah. no, 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 o sea, el, 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 el no quiero ser injusto, uh -huh. eh, no quiero sonar injusto porque eh, a veces se nos puede olvidar el sacrificio que hasta uno mismo ha pasado, que uno, que uno ha tenido que entregar cuando uno habla de políticos como tal. A veces, esto ya que este está tremendito, voy a ponerlo aquí. Te este está dando
1: apoyo emocional.
2: Y no, no, este es mi lorito de, de apoyo emocional, aquí lo voy a poner un ratito. Este... Mira, la, la verdad es que el gobierno interino nunca pudo ser gobierno. Nunca, nunca. No, no, había, no había la infraestructura y no habían las condiciones necesarias para poder ejercer ningún tipo de poder político dentro de Venezuela. Digamos que la presidencia de facto siempre la ha tenido Nicolás Maduro. El, el, el poder de, los, de las instituciones, de los recursos del Estado, todo lo ha tenido Nicolás Maduro. La presidencia interina lo que realmente tenía era un, un poder político internacional. Que eso fue lo que yo siento que se terminó desperdiciando en, el, no. digamos, en la ola de fracasos en contra de, del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, claro, sí, él vivía en Venezuela. Sí, él estaba bajo todos estos ataques y todas estas amenazas y tiene un valor, tiene un valor y va a ser, yo creo que va a ser recordado mucho más suave de lo que se recuerda ahorita cuando pasemos las páginas de la historia, va a ser... Creo que va a ser reconocido como con la valentía que, que, que tuvo y con los con sacrificio que tuvo. Pero la verdad es que nunca pudo ser presidente. ¿Y, y, 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 la, y
0: el resto de la oposición lo ¿Lo acorpó? ¿Lo acorpó, lo acorpó o lo dejó solo? ¿verdad? Esa es una duda que tengo.
2: Yo creo que por, durante mucho tiempo, cuando había fortaleza política, sobre todo internacional, teníamos más de 20 países que reconocían a Juan Guaidó como presidente y como, como gobierno interino. Creo que los, todos los partidos políticos y todos los líderes de oposición dentro y fuera de Venezuela estaban apoyando a Juan Guaidó. Cuando esa fuerza se fue mermando, fueron cambiando, porque también la merma, la merma del apoyo al gobierno interino no viene solamente de los fracasos de la oposición o de, o de los ataques de de Nicolás Maduro, viene también de los cambios políticos de la región. Cuando tú cambias a, a un Duque por un Petro, ya pierdes un país. Por, de, por decirte un ejemplo, cuando cambias a un Bolsonaro por un Lula, ya cambia, ya cambia el, el panorama. Cuando sale Macri y entra Fernández, ya, te, ya pierdes otro, otro bastión de apoyo. Entonces claro, entonces, claro, sí, yo creo que estaban todos los partidos cohesionados para apoyar al gobierno interino, pero cuando fue mermando la región también, también los partidos fueron mermando, fueron viendo como, como bueno, como que quizás bueno, no la pena.
0: Estuvo en Venezuela. Eh, ya de ahí me hace, me hace a mí hacer, ¿cómo se llama? Una diferenciación bastante grande entre Nicaragua y Venezuela, porque en Nicaragua no me imagino ningún escenario en donde pueda existir un opositor eh, Siendo líder liber, libre y, y por lo menos haciendo la lucha, no, 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 no nos pongamos a medir si lo logra o no lo logra. Con solo que esté en Nicaragua y pueda no estar preso, me parece a mí que, que es una gran diferencia entre Venezuela y Nicaragua. O sea que
2: estoy de acuerdo, vaya. estoy de sí. acuerdo. Yo, creo que, yo creo que todavía existe la oportunidad de ejercer un poco de oposición dentro de Venezuela, eh, pero es algo de no confiar que quiero decir yo con esto si bien yo creo que el, el régimen de Nicolás Maduro perdió la capacidad de atacar a todos al mismo tiempo en algún momento sí lo pudieron hacer 2014 es un ejemplo, 2017 es un ejemplo cuando hubo las protestas masivas en, en, en mi país y, y bueno ellos pudieron ir en contra de todos al mismo tiempo yo creo que esa capacidad del Estado de, de atacar a todos mermó y es por eso que todavía se puede hacer cierta oposición dentro del país, porque no tienen la capacidad de ir por todas las personas que en algún momento hablen en contra de ellos. Estamos hablando de un país de más de 30 millones de personas. ¿Qué, qué cambió? ¿Por qué perdieron esa capacidad? Eh, yo creo que, que fue el, el ojo internacional, las investigaciones por crímenes de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional, yo creo que el, la categorización como una dictadura por más de 20 países, los hizo replantearse el modelo de actuación, porque una de las cosas que le duele muchísimo al chavismo, al régimen de Nicolás Maduro, es la percepción de su gestión en, en ojos internacionales. Es como todos los gobiernos de izquierda. A ellos les importa muchísimo la retórica. Es decir, controlar cómo se cuentan las cosas que pasan. A ellos realmente no les importa lo que está pasando en Venezuela. A ellos no les importa si la gente se muere de hambre. A ellos no les importa si los hospitales no sirven. A ellos no les importa si matan a una persona por tortura. A ellos lo que les importa es controlar cómo se cuenta eso. El hambre es culpa del imperio. La tortura no es, es que no era un preso político, él era un político preso, ¿me entiendes? Que cometió un delito. O sea, ellos mientras ellos puedan controlar la retórica, ellos se sienten, digamos, avales de poder actuar como les da la gana. Cuando se dieron cuenta que organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, les estaban abriendo una investigación, un caso contra Venezuela por tortura, por persecución, por asesinato, por ejecuciones extrajudiciales, ellos se dieron cuenta, mira, pareciera que lo que estamos haciendo sí se está dando cuenta la gente de lo que estamos, de que la retórica no nos está ayudando a encubrir nuestras acciones. Yo creo que ese fue el cambio. Y además que pasaron por un periodo donde la paranoia dentro del régimen, que estoy seguro que ustedes también han podido presenciarlo por Ortega, la paranoia porque cuando sucede el gobierno interino, mucha gente se le volteó al régimen de Nicolás Maduro. Ellos, el gobierno interino, cuando trataron de hacer eh, el, el cambio de gobierno, captaron a muchas personas cercanas, al jefe, al jefe del SEBIN, al jefe de la policía política, ¿entiendes? los trajeron para el lado de la oposición para poder tratar de cambiar. Cuando eso pasó también, ellos se volvieron más desconfiados y más herméticos. Y mientras más desconfiados y más herméticos, menos capacidad de acción tú tienes. Porque si tú confías en todo el mundo y tú crees que todo el mundo está contigo, tú puedes mandar a hacer esto a este, mandar a este capitán a hacer lo otro, a este general a hacer lo otro, pero si tú no sabes realmente quién está contigo, quién no, te tienes que limitar y tienes que ser más selectivo en quién atacas. Yo creo que esas cosas jugaron un papel importante en que mermara la capacidad del régimen de atacar a todo el mundo al mismo tiempo.
0: Una pregunta sobre el futuro. Eh, en Nicaragua, digamos que la salida que a nadie le parece ni nadie está conforme con ella, pero que se avisora, eh, el, el Señor ya tiene, ¿cuánto? Ochenta y pico. 80 digamos 80 que, pico. digamos que, ¿cómo es que dicen los padres? Los, los cristianos, los católicos. La ley no de se... la vida. Sí, la, y la también, ley la, correcto. La, la, la
1: natural. No, que... en, en Nicaragua dicen oficialmente uh, va a dar el paso a la inmortalidad.
0: Ajá, que dé el paso ah. a la inmortalidad, al, al, al siguiente plano va a pasar de vida. A otro,
1: a otro plano de vida. Mm, que se vuelva. Los, los chavistas lo llaman la siembra.
0: Ah, ok. Bueno. La siembra. La, okay. Eh, nosotros tenemos la resignación por no llamarle. La, pues, ok, estamos claros que No hay muchas salidas a, a, a Nil Ortega en este momento y que el, lo más probable es que se muera y entonces haya un cambio. No, no sé cómo funciona en Venezuela, eso no es Ustedes así. En ya Venezuela, vivieron ¿verdad? ese momento cuando ya, ya murió vivieron, Chavez, eso, eh,
2: eh, y las eso cosas, es lo que iba a si cambiar. a peor, no, pero tú sabes, tú sabes sí, totalmente, totalmente. Y no es que no es que Chávez tuviera el país bien, lo que pasa, o sea. No es que, que Chávez tiene peor. las cosas bien. Es, es que este tema sí, es peor. ¿no? peor. Okay. Es que este tipo es peor, ¿no? Y además, además Chávez vivió una bonanza petrolera donde la cantidad de dinero que entró a Venezuela era una cosa absurda. A
0: Nicaragua también, robaba. no creo,
1: Algo le dio al comandante, <ríe> claro. que ahí, ahí todavía está corriendo con ese
2: combustible. Pringó, pringó en Nicaragua pero, también para... ese... Eso, eso llegó para todos lados, hicimos, hicimos gasoductos en, en, en Trinidad y Tobago, en, Altín, en Nicaragua, no, no, solo lo prometieron, ah <risa> bueno <risa> el
0: supremo <risa> pero, sueño pero, de Bolívar se llamaba, se llamaba el supremo ah, sueño de Bolívar, fíjate que, que
1: incluso llegó Chávez a poner la primera piedra y lo inauguraron como tres veces y nunca lo construyeron,
2: <risa> pero bueno, y eso, era una idiosincrasia, buena. era una vaina, era muy, 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 hábil.
0: Pero, o sea, ustedes no están a una vela de estar mejor, entonces.
2: No, a <risa> una vela, me dio risa. No, 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 a ver, nosotros ya vivimos esto, muere, muere Chávez y yo creo que estos tipos pensaron que iban a perder el poder. Eh, yo creo que ellos lo consideraron como una posibilidad. De hecho, existe la teoría de que Chávez murió en diciembre, pero fue anunciado en marzo, mientras ellos podían hacer los arreglos necesarios para prepararse a un estallido social social, a que hubiese un golpe de Estado, que pasara lo que tuviera que pasar de acuerdo a que la figura de poder más grande de Venezuela ya no estaba, ¿no? Existe esa teoría y hay varias personas que tienen fundamentos para creer que es así y otros que no. Pero indiferentemente, lo que realmente sucedió, muere Chávez, queda maduro. Queda maduro. Y eso probablemente es lo que suceda en Nicaragua, morirá Ortega y quedará el que él designe hoy día con vida, ¿me entiendes? Porque no existe un poder electoral libre, no existe una oposición que pueda ejercer la oposición, no existe una sociedad civil que se sienta empoderada para ir en contra del poder. Entonces, coño, tienes todas las fichas trancadas y todas abiertas para ellos. Y eso es por lo que puede suceder en Venezuela. Si el día de mañana Maduro ya no está en el panorama, por la razón que sea, va a venir cualquiera de los poderosos del chavismo y va a ocupar su lugar. Y Mosca, si no es el hijo que bastante, que lo han formado en tema político y le han dado bastante cargo a Nicolásito, Nicolás Junior, Nicolás Maduro, chiquitico, bueno, que es alto, eh, para que ocupe el cargo del padre,
1: ¿no? El régimen ha sido... ¿Cuál, cuál es el estatus actual de la narrativa alternativa del régimen, Melanio? Eh, ¿La gente se cree la propaganda oficial? Justo hoy la BBC publicó un artículo en el cual... Hablaban con un señor que complementaba sus ingresos mensuales, retuiteando los mensajes del gobierno y ganaba 10 dólares al mes, retuiteando no sé cuántos centenares de veces al día la propaganda oficial. Entonces, mi pregunta para vos es, ¿eso funciona? No te,
2: eh, creo. No o... te creo eso. Sí, sí, está sí, en, la, en la BBC,
1: ahí te voy a pasar el enlace.
2: Eso tiene varias funciones, sí, eso es una realidad. Ellos lo llaman, eh, eh, ahorita no recuerdo el término, pero ellos lo llaman algo como la milicia digital. Mm -hmm. Discúlpame si me equivoco en el término, pero mm -hmm. ese es el concepto. Es, es algo así: es la es milicia así. digital. Es algo así: es la milicia digital es un trabajo pagado donde personas están todo el día impulsando de manera inorgánica, obviamente, desde diferentes cuentas de Twitter, Facebook, TikTok, mensajes que son dictados desde un departamento del, del gobierno. Y esto es algo que no es secreto, porque inclusive el, el ejército de Venezuela, las fuerzas armadas venezolanas, felicitan en Twitter a estas milicias por sus logros. Y hoy estamos entregando el bono del miliciano digital, y es, o sea, es algo público y es un orgullo para ellos tener a esos luchadores digitales de la verdad y la patria, porque claro, ellos no ellos no lo venden como que estos tipos están para magnificar la propaganda del Estado en, en, en la era digital, sino que son patriotas que ayudan a llevar el mensaje de la nación y cualquier tontería. Entonces... Eso es una realidad, eso es una realidad. Pero la función no es cambiar la mente de nadie. Esos mensajes no van a hacer que tú los leas y vas a decir, oh, resulta que Maduro es bueno o que la oposición es mala. No, no, no. Eso sirve de nube digital. Cuando tú tienes los trending topics controlados con la narrativa del Estado, cuando, la, por ejemplo, un líder opositor quiere hacer llegar un mensaje, ¿verdad? Y dice, bueno... Hoy, amigos, estaremos teniendo una locución en Periscope. Voy a hablar al país para contarle lo que sucede con los activos venezolanos en el exterior. Los espero. Y tú tienes 500 comentarios de insulto abajo. No solamente insultándolos, sino posicionando etiquetas del Estado. Eso crea una nube que no permite realmente que inicie una discusión digamos, productiva a raíz de ese anuncio que hace esta persona en Twitter, porque tienes 500 personas diciendo groserías, peleando, te insulta. Entonces, si tú sales apoyando al, al líder opositor diciendo, ah, qué bueno, yo me conecto para verte, me, me interesa ese tema. Ah, tú eres un piti tú eres un cachorro del imperio, tú eres un esto, tú eres lo otro, no sé qué, entonces te empiezan a atacar, te agarran las fotos de Facebook de la familia mm. y te ponen las fotos de las hijas. O se empecé ese tipo de cosas, hace tipo troll para que la conversación no se dé. Y esa conversación importante queda debajo de una sombra digital, que son los miles de militares, militancia digital que tienen ellos. Entonces, claro, no cambia realmente el pensar del venezolano, pero ayuda a esconder el pensar del venezolano.
0: Vaya, en Nicaragua todavía no estamos a ese nivel. Menos Ahí... mal pues, tal vez es que somos muy, peque muy, pe muy no pequeños, hay presupuesto,
1: no hay presupuesto para eso tampoco más. No hay, ya,
0: ya con la muerte de Chávez está.
1: El comandante, a, Ch Chávez, Ch Chávez. a Chávez le, le dicen el comandante eterno, eso es como su, su
0: sí, nombre Venezuela oficial también. en
1: Nicaragua. También, todo el mundo
0: le recuerda con una añoranza porque eran los reales que venían de, ahora pues no, ahora es, es todo para la lucha contra el imperio yankee eh, claro, una, una pregunta sobre eso. <ríe> Fíjate que en Nicaragua, hoy en día, para, bueno, se está saliendo, tal vez lo, no, no, no te va a impactar, pero para nosotros que se vaya el, el 10% de la población en un par de años, eh, es un montón en un país de 6 millones, de 7 millones. Eh, las medidas que toma el gobierno son, eh, fomentar esta inmigración porque pues la, las remesas son la pata fuerte de la economía en el país. Pero, eh, irónicamente o paradójicamente, a la par que hacen todo esto, viven quitando pasaportes, viven eh, bajando a la gente de los aviones, viven negando la entrada. O sea, bueno, tal vez la, no. negar la entrada sí sea coherente con la estrategia de que cada vez haya más gente fuera pero viven haciendo cosas para como convertir el país en una cárcel. Eh, ¿Sucede similar? En, o sea, si vos quisieras regresar ahorita a Venezuela, ¿tenés garantizada la cárcel o no necesariamente?
2: Yo creo que no necesariamente tengo garantizada la cárcel, pero no creo que me vaya bien tampoco regresando. Eh, las posibilidades de verdad están muy abiertas. Pudiera ser simplemente que llegue y no me vuelvan a dejar salir, no me entreguen un documento de identificación que me permita viajar y que me quede encerrado en una jaula invisible, que a veces no nos damos cuenta que estamos presos porque no vemos la, las rejas de la celda, pero... Cuando no tienes un documento de viaje, cuando no tienes un permiso realmente, digamos un expediente limpio en un aeropuerto para poder transitar libremente fuera y dentro de tu país, tú estás preso ahí. No necesariamente tienes que estar en un centro de detención. Yo creo que, que el, realmente las mis posibilidades dentro de Venezuela son bastante nulas. No, 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 creo, no me veo volviendo a Venezuela con este régimen en el en el poder porque no sería una decisión inteligente para, para mí, como no, no ha sido la decisión inteligente de personas que han regresado y han enfrentado la cárcel o persecución o que les quitan el pasaporte o que les quitan la identidad o que los, o que los vuelven a expulsar de Venezuela. Una de las cosas que sucede con el tema que para retom, para atajar para lo, que, lo que estás diciendo, porque es muy similar a lo que sucede en Venezuela. El tema de las remesas, uno de los, yo creo que uno de los principales flujos de la economía del ciudadano de a pie es lo que le manda el familiar desde afuera, el que está en Estados Unidos, el que está en Perú, el que está en Chile, el que está en Argentina, el que le manda a Venezuela. Con eso se pueden, digamos, redondear el salario y poder completar y tener una mejor calidad de vida. Porque una cosa que sí tiene Venezuela es que mientras tú tengas dinero, hoy día tú tienes acceso a las cosas, algo que no pasaba antes. Esto es una consecuencia directa de las sanciones norteamericanas porque estos tipos se quedaron sin posibilidad de mover su dinero en el planeta y tuvieron que empezar a invertirlo dentro de Venezuela. Y como no pueden salir de Venezuela, tuvieron que hacer de Venezuela un sitio más agradable para ellos. En consecuencia, un poquito más agradable para los demás. <risa> algo así, algo así. Dice, es que la teoría
0: de Es la teoría del Tío Riga con los... La... Trigonomics, ¿cómo se llama la Regonomics? El trickle down. El, el trickle... trickle down de los... Sí,
2: claro. Esto es, esto es como una bola de nieve. Esto les pasa a ellos, yo quiero, yo quiero una mejor casa. Bueno, esto repercute en la población al final. Entonces, Entonces, hoy día, si tú tienes el dinero, tú puedes tener cierta calidad de vida bastante similar a la de cualquier país. Ojo, obviando... El tema de que la interrupción de los servicios de agua, la interrupción de los servicios eléctricos, el tema de, de la salud pública, que si no tienes dinero te mueres, por ejemplo. O sea, son cosas son, son específicas. Y la otra es que el sistema de control social a través del SAIME, que es el, que es, digamos, el Departamento del Estado, que se encarga de la identificación de los ciudadanos, donde los pasaportes no salen, donde no le entregan la documentación a las personas, ponen códigos de vestimenta súper rigurosos a una población que está en su mayoría empobrecida y no puede tener un pantalón perfecto para ir a tomarse la foto de la identificación. O sea, cuando tienes todas esas trabas, es donde tú dices, bueno, yo necesito, yo, lo que yo entiendo por eso es que, ok, necesitamos gente afuera que mande dinero pero necesitamos gente adentro empobrecida que nos van a trabajar a nosotros. El principal empleador de Venezuela es el Estado venezolano. Tienen más de 5 millones de empleados públicos. Estamos hablando de una buena parte de la población que tiene que estar dependiendo de ellos. Y tienes un montón de millones más que dependen de la comida que subsidia al Estado. Todo eso viene por parte del control social. Si estas personas no tienen, digamos, los instrumentos necesarios para buscar un mejor futuro fuera de Venezuela, van a tener que conformarse con, lo que, con las migajas que le da el Estado. Entonces los tienes ahí trabajando para ellos, moviendo la rueda, como le llamamos nosotros, por nada,
0: por 10 dólares, por ejemplo. Y, y contame, en, en términos de oposición, ¿tienen ustedes pleitos por izquierda, derecha, o sea, el gobierno de, de Maduro se considera izquierda. Hay un, a, a estas alturas me imagino que debe haber alguna izquierda que, 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 no, que es disidente y que no tiene nada que ver con lo que hacen ellos. Por y supuesto. La oposición, no toda, la oposición no debe ser toda de derecha. ¿Tienen este Primero, tipo de pleitos yo,
2: ustedes en, en términos yo, de oposición? Mira, yo creo que actualmente, yo creo que nunca ha habido un partido de derecha en mm. Venezuela yo creo que sí. no, esto no ha existido o sea, de derecha de derecha sí, como liberal tal. o conservador yo creo, que no ha, yo, yo creo que no ha existido o sea, todos son eh, centro izquierda, socialdemócrata pero inclusive de izquierda, pero no pero de hecha a derecha, mira yo no he, no he apreciado que ninguno tenga ese discurso, esos ideales como tal obviamente, todo aquel que le va en contra del gobierno es la derecha pátrida. No, okay.
0: Eh, ya, pero no es el Pero digamos. Tipo Bolsonaro, Aún. pues. Tipo Bolsonaro. No, no, no eso no existe. Okay. Pero Bolson no Bolsonaro es un caso
1: extremo. No, sí, bueno, pues, pero, pero hay intereses es en derecha, la derecha. Pero hay. No, pero hay, hay derecha okay. nacional, derecha. Pero vamos a decir, vamos a decir que esa es la derecha pues. que
2: pinta. Pero vamos a decir que esa es la derecha que pinta el Estado venezolano. Eso es. El Bolsonaro es la imagen que, la, que el gobierno de Venezuela quiere que las personas tengan de la oposición, que son como Bolsonaro, y no existen, no existen, no existen, así de simple. O sea, okay. habrá, no sé, uno que otro político que eh, juegue con esas ideas, pero como partido, como institución, como, como coalición, eso no, no, la verdad en que eso, no existe.
1: En eso es diferente Ahora, el caso de Nicaragua, porque la, la polarización que hay en los sectores de oposición es un obstáculo, digamos, para unificar a la oposición. Pues tener gente que acusa a otros de ser comunistas, de ser sandinistas, eh, los otros que son ultraderechas, y básicamente eso creo que es ahorita el, el, el eje de discusión más grande que hay,
2: más allá de, de si sacamos a Daniel Ortega o no, pues. Sí. Es que yo creo que, que esas discusiones van por, por épocas. Yo creo que en algún momento las discusiones ideológicas tuvieron Digamos un espacio relevante en Venezuela donde la ideología tenía algún tipo de peso y se podían discutir las ideas e inclusive pelearse por eso, porque yo no veo el proyecto país igual forma que lo ves tú. Pero cuando ya tienes un estado como el de Nicaragua o sea, como el de Venezuela, opresor, represor, que persigue, que mata, que expatria, que exilia, ya la discusión ideológica no tiene sentido. Porque estás hablando de demócratas en contra de autoritarios. Así es simple. No importa la tendencia política que tú tengas, seas el Partido Comunista de Venezuela o seas Voluntad Popular o seas lo que tú seas. Estamos hablando de los demócratas en contra de los criminales, básicamente. Eso por un lado. Ahora, este y es el único... Embargo
0: y sin embargo conoce sé mucho a Nika, verdad sí,
2: conozco algunos conozco algunos nicaragüenses, conozco algunos nicaragüenses. Son, son bastante apasionados con el tema con el tema político y los entiendo perfectamente entiendo porque todos, todos hemos vivido por culpa de estas de estos contextos una intensidad política que quizás en otro contexto no hubiésemos tenido quizás estuviésemos ustedes haciendo un programa de variedades en la radio... La de películas, hablando de la nueva Sirenita, no sé, cualquier cosa. Manuel ya, lo, ya tiene su boleto. <ríe> ya te, yo la quiero ver hoy, yo la quiero ver hoy, para forjar mi propia opinión de la película. Pero bueno, eh, a lo que te iba es que en estos momentos, yo te conté hace poquito, hace unos minutos, sobre la intervención de los partidos políticos tradicionales por parte del régimen de Nicolás Maduro, donde se les entrega esos partidos a actores cercanos a ellos. bueno. En estos momentos el, el régimen de Nicolás Maduro está persiguiendo al Partido Comunista de Venezuela. O sea, estos izquierdistas están convirtiéndose en caníbales y se están queriendo comer al Partido Comunista de Venezuela. El pronunciamiento internacional ha sido contundente a favor del Partido Comunista de Venezuela porque si algo tienen los comunistas es que se apoyan. Entonces, el Partido Comunista de Irlanda, el Partido Comunista Británico, la Internacional Socialista, todos ¿Sí? han hecho sus declaraciones en favor del Partido Comunista de Venezuela porque están amenazados de ser intervenidos por el régimen de Nicolás Maduro y quitarle el Partido Comunista. Entonces, imagínate qué gobierno realmente de izquierda, que se considera comunista, que se considera de izquierda, va a ir en contra del Partido Comunista de su país. <risa> o sea. Además, ¿quién quiere, ¿quién quiere el Partido Comunista?
0: ¿No? ¡Los Manuel, Manuel.
2: Los comunistas
0: quieren el Partido Comunista. comunista. Sí. No, mamá. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué usarán los comunistas para hablar por teléfono, para ver televisión, para navegar en internet,
2: en me, me imagino? En cambio, yo los veo mucho en Starbucks. Ya casi
1: se nos van los 45 minutos, Melania, para, para cerrar. No sé si Manuel quiere añadir algo, pero quisiera saber ¿qué pensamos no, no. que viene
2: a corto plazo para Venezuela? Ah. Mira, vienen las elecciones presidenciales y, y creo que se está empezando otra vez a reunificar la oposición para poder enfrentar de una manera electoral al, al régimen de Nicolás Maduro en 2024. Yo creo que todos los esfuerzos de este año y parte del año que viene van a estar enfocados en tratar de conseguir un líder opositor que pueda enfrentar a Nicolás Maduro en las condiciones más cercanas posibles de igualdad, que no va a suceder, que no va a ser así, nunca van a estar iguales, pero yo creo que el trabajo que se está haciendo ahorita y que va a venir el año que viene y que va a incluir a los venezolanos afuera y a los venezolanos adentro son las presidenciales. En estos momentos está el periodo de primarias donde se está tratando de definir quién va a ser ese líder que así lo inhabiliten, lo persigan, lo que sea, va de alguna forma a enfrentarse a Nicolás Maduro y en eso se van a ir todos los esfuerzos. Adicionalmente, la sociedad civil va a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo hace 10 años, bueno, por lo menos en mi caso 10 años, pero la sociedad civil tiene 30 años de unificada en Venezuela, de denunciar todas las arbitrariedades porque la investigación de la Corte Penal Internacional sigue avanzando a pesar de todo el escenario político que sucede en Venezuela. Entonces yo creo que este es el momento para poder unirnos, sociedad civil, políticos, disidentes, ciudadanos, para tratar de cambiar la realidad de Venezuela, porque las cosas están en contra de ellos. Tener una investigación de la Corte Penal Internacional y además con un fiscal como Karim Khan, que está acostumbrado a ganar y que le tiene el ojo puesto a los crímenes de lesa humanidad que ocurren en mi país, es algo que no se puede desaprovechar.
0: Ok, hay esperanzas entonces. Y, Mira, eso es lo último plazo. que se pierde. Okay. No, es que nosotros.
1: <risa> la esperanza okay. de Amadona es encontrar boleto para la sirenita. <risa> sí.
0: <risa> el trauma sanando,
2: el trauma sanando <risa> en tiempo
0: real. Ok, está bien. Pero bueno, eh, eh, me, me alegro por usted. ¡Qué porque, envidia! <risa> <risa> porque, <risa> sí, qué envidia, la verdad. Yo, yo veo elecciones en el futuro en Nicaragua y no tengo ningún, ninguna expectativa de, de nada. Como te digo, en Nicaragua lo único que vemos con cariño es una gran vela masiva <risa> donde todo el mundo pueda ir a expresar lo que siente del. Comandante. Eh, mejor, venir, no vaya, usted. mejor no vaya. Mejor no vaya más. No, no. Desde de aquí la voy, a, la voy a ver. Gracias, gracias bueno, voy por a, habernos voy a acompañado. A Nicaragua en, en, en
2: mis plegarias.
0: En tus oraciones. Gracias, hombre.
2: Gracias, gracias por señor. habernos
0: acompañado. Ojalá no sea la última vez. Tal vez tenemos oportunidad antes de, la, de esas elecciones volver a platicar. Y bueno, y te, les deseo lo mejor a los venezolanos y que envidia porque por lo menos pueden tener esa esperanza. <risa> parece que están más cerca, están más cerca. Sí, parece que están realmente más cerca. Algunas palabras de despedida para.
2: Ojalá que sí, hermano. Mira, para mí un placer haber estado con ustedes. Yo sé que la tragedia nos hizo amigos, pero la victoria nos va a hacer hermanos. Y se van a acordar de mí: va a ser una Nicaragua libre junto a una Venezuela libre. Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, esa fue la, la conversación que tuvimos con Melanio. Eh, qué bueno que tengan esperanza de salir pronto de esta desgracia. No, no me esperaba. Ese final yo creía que nos íbamos a unificar en el, en el resignamiento de que sí, estamos hechos bien en los dos. Pero no, ellos están mejor en realidad. Mejor, Tienen, mejor. O sea, por lo menos han tenido posiciones unidas en algún momento. Dice que estuvieron bien recientemente, en el 2015, 2016. O sea que a la puchica... Hasta Venezuela nos ve como, tenemos que aprender, los niños. Tenemos, sí. tenemos mucho que aprender de los venezolanos. Sí, realmente, tenemos mucho que aprender. Bueno, llegamos entonces al final del programa con el IPV. La gustada
1: eh. sección, el IPV.
0: <risa> <risa> Solo para los niños y los adultos que saben de no, como humor. Es,
1: ¿a, vos que, a vos que te gustan esos dicharachos de la publicidad anticuada para niños <risa> de todas las edades. <risa>
0: Sí, me, me recuerda, ya se, mu ya se murió Chabelo, ya, ahora sí. sí. lo siento mucho, Manuel. Yo sí, sé que, sí,
1: yo sí, sé que vos lo estar bloqueando para no confrontarlo, pero, pero sí, a, eh, ya Chabelo okay. nos dejó. Nos pasó a la inmortalidad Chabelo, no. a esperar al
0: comandante. Al otro plano de vida. Pero eso no es, eso no es el, el IPV de hoy. El, el IPV de hoy es sobre tecnología. Estamos y, hablando. Y,
1: y, y además, así, de, 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 de esa manera artera que tenemos nosotros lo conectamos con una nueva era en las relaciones entre China y Nicaragua. Nah, tal vez. Porque, porque. Ya, vez. ya Ya están saliendo las noticias de que el año que viene empieza el Tratado de Libre Comercio con la China, lo que básicamente quiere decir que los chinos van a importar todo lo que quieran a Nicaragua <risa> sin pagar impuestos y Nicaragua les va a mandar eh,
0: nada, no sé, tienen, de lo que sea que tenemos nosotros, ellos tienen más y mejor y más no barato. Sé.
1: Unos CDs quemados con, con Laureano <risas> cantando o algo así, pues.
0: Solamente. No, hay una canción de vos hiciste charanga de eso. Ah, de la, canción de, la
1: de, de Gustavo Leitón, que canta en
0: chino. Gustavo Leitón, sí, que
1: canta Tal vez podemos exportar a Gustavo Leitón, pero bueno. <risas> con pero, no, no van a tener que esperar probablemente hasta diciembre para ver los beneficios de esta nueva relación, porque en... En un medio de comunicación así súper legítimo como es el Facebook de alguien, de alguien, y en ese grupo de Facebook apareció un anuncio, bueno, no es exactamente un anuncio, un post de Facebook donde alguien dice que ya llegaron los carros chinos, ¿cómo es? Los carros eléctricos chinos a Nicaragua. Y el carro en cuestión, que ahorita le vamos a enseñar las fotos que están en ese post de Facebook. Así que uh -huh. esto es tan oficial como puede ser un post de Facebook.
0: <risa> sí, o sea, sí. no es oficial del todo. Para, para nada.
1: Pero aquí pueden ver este hermoso modelo de carro eléctrico que tiene capacidad para tres personas y que según lo que dice la información aquí, se puede conectar a la corriente normal de tu casa. Porque, por ejemplo, eh, los carros eléctricos no quiero decir serio, pero los carros, <risa> los carros eléctricos, pues de marca como, como BMW, como Volkswagen, como uh -huh. hay, eh, la, la Chevrolet que también tiene, eh, tienen, necesitan una instalación especial que alguien va y te la monte en tu casa para que lo enchufes y eso, ¿verdad? Pero este aparentemente, con la extensión que comprar en la en la ferretería Lugo, sí. lo, podés, lo podés recargar, eh, y pues el carro, a ver, ¿qué te, a ver, yo en principio, Manuel, me parece una gran cosa, pues, que estemos avanzando, que empiecen a llegar los carros eléctricos a Nicaragua, pero este carro más bien parece una caponera cerrada, más.
0: Fíjate que lo venden en Alibaba, o sea, que, en o sea, que lo que puedes que comprar. Puede comprar ahorita, no necesitas esperar a nadie, y como decís vos, este, que no es un anuncio oficial. Yo creo que están probando al suave. A ver si hay a ver,
1: interés. A ver este si es interés. interés. Es una investigación de mercado. Es una investigación, es una investigación, de, de, investigación mercado. de mercado.
0: Ahí debe, ahí debe estar el hijo cantante de Ortega, Ortego que se llama, el, el que se cree el soprano. Laureano, Laureano. El Laureano debe estar el más, vaya, el pelón. Voy a, voy a quedar <ríe> lo que lleva. Ah, bueno, cierto. El pelón que, se, <ríe> el que, que se, se
1: parece a Juan Carlos, pero no es Juan Carlos.
0: No, hombre, el pelón que se amedrenta de ser pelón, pues, porque se pone pelón Ah, el laureano, el laureano. Por eso, sí, sí Laureano, sí, sí. hombre. Entonces, el maestro, vaya a quedar bien con los viejos, voy a poner esto aquí, dice disimuladamente. Ya, ya tenemos
1: vendidos 500, solo porque tiene 500 likes. <risa> <risa> mira, pero, que... mira, el carro está bien, o sea, no, no, yo creo que está bien que existan carros compactos, tenés gente que no tiene tal vez plata para un Yaris puede comprar uno de esos, pero te imaginas esos carritos corriendo en Managua contra
0: los buses rusos. Es como una moto, en realidad.
1: quisiera est ¿Ah? no. estar en, un, en una colisión dentro de un carro de esos.
0: ¿Cuál colisión? Yo creo que para que sea colisión, tiene que haber un, una especie de, 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 ¿cómo se llama? De resistencia al, al, a los dos cuerpos chocar. Ajá. En este caso, eh, eh, creo que en, en, encaja mejor en atropellamiento <risa> porque Mira, se lo ¡pium se lo pasa llevando, no, no hay no, manera que... si esto es, esto es lata con una baterita así, o sea sí. a ver digamos que la caponera mm. es de, un poquito más grande que esto, porque he visto a nueve personas metidas en una caponera.
1: Pero eso no es virtud de la caponera, es virtud no, pero, que, lo pero acomoda, la cap... que lo acomoda tipo Tetris.
0: Pues sí, pero la caponera avanzaba. Este sí, carrito no, sí. no alcanza no, no 90, nueve personas y a la vez avanza. Es mentira, no hay manera.
1: No sé, no sé qué decirte pues, pero... Ah, bueno, y también el año pasado eh, la televisión oficialista hizo un reportaje porque inauguraron una estación de carga de vehículos eléctricos.
0: Ajá, es cierto. No,
1: no recuerdo en, en un ministerio una cosa así, pero también es un problema de la adopción de vehículos eléctricos, que incluso aquí en Estados Unidos, que ya tienen años promoviéndolo, no existe necesariamente todavía la infraestructura necesaria para que el vehículo eléctrico desplace a los vehículos de combustión. Eh, entonces Nicaragua está un poquito más lejos de eso todavía pero bueno. Sí,
0: y fíjate que estaba leyendo que este carrito ni siquiera en China se puede manejar legalmente, o sea que Ahí donde no necesariamente son muy preocupados por la salud de sus ciudadanos.
1: Dice, ¿sabes qué? Vende
0: ¿sabes su qué? ¿Sí? Andá a Nicaragua. Andá a con... venderlo. Ahí donde todo es relativo y ya tal vez si vienen buenos bueno, buenos resultados, tal vez hacemos la lucha en China. Yo compartí en Twitter un, un gráfico que hizo alguien de las importaciones y las exportaciones de China. Esas que nos viven ahorita, pues, está de moda que el hijo canta ¿Cómo se llama? Laureano. No. Este,
1: no, es cierto el pelón. que no se parece, pues, pero...
0: Es que es difícil, ochenta y pico dijo hijos, es difícil que el nombre a todos. Pero el maje este, este anda vendiendo por todo el mundo, que Nicaragua y China, pues, vamos a hacer ahí negocio y vamos a ser beneficiados ambos y bla, bla, bla. Ni cerca, fíjate que ningún país... De, bueno, como no? Creo que Chile... Este, Brasil, así países grandes, pero ¿qué es lo que hablamos la vez pasada? El, la ex, la export, la, el negocio que hacemos con China alcanza en la diferencia de Estados Unidos entre un año y el otro. Es tan mínima, mínima la cantidad de dólares que percibimos de esa relación que alcanza en el sencillo de la otra. Y viendo
1: la bola de cristal oficial de análisis no oficial, <risa> creo que el Tratado de Libre Comercio no va a cambiar eso.
0: No lo veo pasar. No es más, este, si, lo, si acaso llegara a haber algún cambio, va a ser al revés. pues, Va a ser China como es Rusia. Pues Rusia exporta a Nicaragua mucho más de lo que nosotros exportamos a Rusia. Pues. Entonces veo más cerca que nosotros nos endeudemos con el Winnie the Pooh a que <ríe> veamos eso, eso, esos beneficios que con Taiwán era diferente pues claro, había ahí un interés, pero claro. de pues, otra de esas brillantes decisiones de la familia Ortega Murillo que hacen en su finca y como es de ellos y, 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 no, y no tienen que rendir la cuenta a nadie, hacen con ellos lo que les ronca, y nosotros solo podemos
1: ahorren para su carrito chino eléctrico y compren un protector de voltaje, porque <ríe>
0: y compren casco para la cabeza el, codo, la, el corazón, el hígado para todo, compren casco porque eso, <ríe> ese fue el episodio número 38 de análisis no oficial lo pueden escuchar en los directorios de podcast y verlo en el canal de YouTube y en todos los eh, no, como no, en el canal de YouTube nada más <ríe> <ríe> de Bacaralica nos vemos, hasta la próxima hasta luego